0: Eu acredito que esse seja o meu último episódio sobre a temática da fé. E nesses ensaios, eu gostaria de recapitular, nós refletimos sobre a natureza divina da fé e entramos também sobre o conceito do que é fé. E no conceito do que é fé, chegamos também à conclusão do que não é fé. E dentro desse espectro, a relação da fé com o nosso intelecto. Agora, nesse último episódio, sobre a temática da fé, eu gostaria de falar sobre algo muito importante na caminhada da fé. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a fé geralmente é vista num ângulo totalmente vertical. Ou seja, geralmente, quando se fala é, em fé ou se para para pensar em fé, pensamos em algo que diz respeito a nós e ao nosso Deus. É fato que a fé é um elemento de conexão com Deus e eu não nego sua verticalidade essencial. Mas a fé não pode ser resumida a apenas algo que serve para nos conectar a Deus. Pois não existe vida com Deus, sem vida em comunidade. Falando em sentido figurado, a fé nos dará uma porta aberta para nós entrarmos em uma sala com Deus. Mas ao entrarmos nessa sala, descobriremos que essa sala não está vazia. Tem outras pessoas lá também. Pessoas que, apesar da fé ser singular, são pessoas que exalam pluralidade. Em outras palavras, a fé é singular, como Paulo escreveu aos Efésios, em sua epístola aos Efésios, no capítulo 4, no verso 5, dizendo que há uma só fé, Há uma só fé. Contudo, a membresia do corpo é plural e diversa, como Paulo escreveu aos romanos em sua carta no capítulo 12 de Romanos, dizendo no verso de número 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Há também dentro dessa argumentação o fato de Deus ser apresentado pela igreja com sua característica multiforme. Em Efésios também, no capítulo 3, no versículo 10, vemos que é pela igreja que é apresentada a multiforme sabedoria de Deus ao mundo. E em 1 Pedro 4,10 diz que o povo de Deus é despenseiro da multiforme graça de Deus. O interessante nesse texto é que a palavra despenseiro aqui pode ser traduzida como administrador. Então eu quero sintetizar, afirmando em outras palavras, que a igreja revela e administra a multiforme ou a multiformidade de Deus ao mundo. Mas o que isso tem a ver com a fé? Bom, como eu falei no início, geralmente quando se pensa em fé, se pensa em algo que seja puramente vertical, ou seja, que se prende ao indivíduo sem se avaliar o que possa estar do lado do detentor da fé. Geralmente, quando alguém chega pela fé a alguma conclusão sobre Deus, elege sua própria impressão sobre Deus como sendo a única, legítima e aceitável. E em nome dessa legitimidade e em militância de uma integridade da fé, expurgamos a qualquer um que tenha, melhor dizendo, uma espécie de crença minimamente desconforme. Mas não é bem assim, ou não poderia ou não deveria ser assim pois existe uma horizontalidade na fé. Como eu falei em episódios anteriores, a fé é um elemento relacional, mas não, é, não apenas ao que nos remete a um relacionamento direto com Deus, mas ao restante do corpo, o qual eu sou mais um membro. Sintetizando a questão em uma frase para nossa melhor assimilação, a fé é vertical e horizontal. Eu acredito que não seja por acaso que o símbolo da reconciliação de Deus com o mundo seja um objeto de madeira com dois eixos de simetria em forma horizontal e vertical. Esse objeto chamado cruz nos faz lembrar do ato salvífico de Jesus para reconectar tudo a Deus. Como diz Paulo aos Efésios, em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no verso 10, que Deus, na plenitude dos tempos, convergiu todas as coisas para Cristo. E tudo é de Deus, porque tudo é de Cristo e, de, e Cristo é de Deus. Agora... Eu acredito que seja importante esclarecer que todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Parece óbvio, mas como eu falei, geralmente no que tange a fé e espiritualidade, é normal isolarmos e centralizarmos o transcendente à nossa própria vida. Como se Deus, ao enviar Jesus, tivesse como alvo apenas a minha própria vida. Talvez ninguém verbalize isso explicitamente, por não ser politicamente correto. Mas o fato se revela de forma prática em nossas ações no dia a dia. A fé que se vê na grande maioria é individualista e desconsidera o fato de que ao nos conectarmos com Deus, nos tornamos membros de seu corpo e inevitavelmente somos conectados ao... Demais, aos demais membros do corpo. Portanto, acho que está claro que fé não é apenas vertical, mas também horizontal. E dentro desse aspecto de horizontalidade da fé, eu gostaria de usar como referência um capítulo ao qual o apóstolo Paulo trabalha essa questão de forma muito clara. No capítulo é, 14 de Romanos, nós vemos as seguintes palavras, e eu quero ler a versão aqui, NVI, que eu acredito ser a mais clara é, para nossa assimilação. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor, que aquele que ele está de pé ou cai? E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto de sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Eu acredito que seja importante falar, antes de mais nada, que Paulo aqui está combatendo não a diversidade das crenças, mas o conflito entre elas. O que está claro aqui é que a fé perde o seu sentido de ser é, relacional quando o faz focar apenas em Deus e desconsidera quem está do seu lado. Paulo diz isso no verso 15 desse texto, que diz Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque em Cristo morreu. Paulo aqui nos mostra que a base da espiritualidade é o amor de maneira tal que a fé se torna inútil se não vier acompanhada de amor. Acredito que seja importante falar aqui que Paulo está se referindo àqueles que têm fé para comer de tudo. Eu quero fazer uma ressalva aqui e dizer que, para Paulo, ou para dar mais peso maior naquilo que eu vou falar, para a Bíblia, fraco na fé não é aquele que está pensando em desistir ou que está com sua frequência baixa nas reuniões semanais de sua comunidade evangélica, ou que não tem uma vida religiosa tão militante quanto a cartilha religiosa ordena. Mas fraco na fé aqui é justamente o contrário. É aquele que faz do alimento sua base de sustentação para se ter saúde espiritual. Em outras palavras, ou... Abrindo o conceito para um sentido mais amplo, fraco na fé é aquele que não entendeu que Cristo é maior que Moisés e que o ato salvífico de Cristo te liberta não apenas da escravidão do pecado, mas também da escravidão da necessidade dos rituais para ter paz com Deus. O fraco na fé vive rigorosamente o rigor aceta, fazendo do jejum sua base de espiritualidade ou dos diversos rituais sua base para a aprovação divina. Mas deixe-me lembrar que Paulo cria justamente diferente disso. Ele diz no versículo 14, como também alguém que está no Senhor Jesus tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Paulo não via mais os alimentos impuros, outrora pela, pelo prismo da lei, como impuros. Agora era diferente na visão de Paulo, com a visão do Evangelho em Paulo. Mas se ele não era daqueles que cria, que as práticas judaicas faziam parte de uma espiritualidade em Cristo, por que ele repreende os que criam como ele? Por que não só repreender os que criam diferente dele? Justamente porque a questão aqui não é a propriedade, da fé vertical, mas a propriedade da fé horizontal. Na percepção de Paulo, a fé vertical estava intacta. Cada um, ainda que do seu jeito e com as limitações de alguns, estavam conseguindo ter sua comunhão com Deus. Porém, a comunhão horizontal estava comprometida. Havia julgamento por parte dos que não comiam alguns alimentos e, em contrapartida, desprezo por parte dos que comiam de tudo e não guardavam dias e festas judaicas. Paulo, Paulo, então, fala algo muito interessante. No versículo 22, ele diz assim, Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. É aqui o cerne da palavra de Paulo. O que não pode ser motivo de tropeço, mas de conexão, é a fé. A fé não pode ser motivo de tropeço, pois ela é um elemento de conexão, então ela perde o seu significado essencial quando ela é motivo de tropeço. Existem pessoas que certamente creem diferente de mim, isso é um fato. Ninguém crê igual em todas as coisas, mas a minha crença não deve ser exposta se isso causar litígio na nossa relação em comunidade, eu preciso entender que a minha fé é um elemento relacional tanto com Deus quanto com meu irmão, a vida em comunidade é tão importante quanto a pessoalidade de um devocional com Deus em um quarto em secreto. E eu quero terminar afirmando que meu pressuposto para ir a uma congregação não é por achar que lá é o lugar da bênção, que lá eu encontro Deus, pois não é. Ainda que eu saiba que para alguns isso seja uma verdade central e eu respeito isso. Mas meu pressuposto para ir a uma congregação é ter comunhão com Deus através de uma vida em comunidade, onde eu e meu irmão podemos exercer a mordomia juntos, um cuidando do outro, como irmãos, filhos de um mesmo pai. Ainda que nossa fé se apresente de forma diferente em alguns aspectos, pois quando Cristo morreu, ele me fez um com Deus, ele me fez um com o Pai, mas o meu Pai tem outros filhos, os quais são meus irmãos. Ele me fez um com Ele, mas eu não sou um com Ele apenas, porque eu sou membro de um corpo, do qual existem outros membros. E não tem possibilidade alguma de ser membro de um corpo e não está conectado com os demais membros. Eu sou um com o Pai, mas não só com ele. Eu sou um com o meu irmão. Esse é o fundamento da fé horizontal. E essa fé horizontal se completa com a fé vertical, uma completa a outra. E eu não posso desconsiderar a importância de nenhuma das duas. Eu espero ter acrescentado na sua forma de crer. Esse é o último episódio sobre fé do meu ensaio sobre fé. Mas eu espero que nesses ensaios, nessas reflexões, você tenha galgado um patamar a mais em relação à sua fé em Deus. Essa é a minha oração, esse é o desejo do meu coração. Que o Senhor possa te abençoar, rica e poderosamente, em nome de Jesus. No episódio anterior eu comecei um ensaio sobre liberdade, refletindo sobre o que é liberdade e em que circunstância ela se aplica. E nesse episódio, eu gostaria de continuar refletindo sobre a temática da liberdade. Nesse episódio, eu gostaria de voltar a um assunto que Paulo abordou em sua carta aos Romanos, no capítulo 7, porque... Eu acredito que o assunto abordado aqui é muito vasto e ainda não pude extrair nem mesmo 1% de toda a riqueza que esse capítulo pode nos dar no que diz respeito a autoconhecimento. Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 7, um assunto muito interessante que nos traz entendimento não apenas a, a respeito da nossa própria existência, mas a respeito da nossa condição. No capítulo 7, no versículo 15, Paulo diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E no versículo 19, Diz o seguinte, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esses dois textos fazem parte de um contexto que Paulo fala de uma realidade indigesta para a humanidade. Aqui está sendo revelada uma condição que é conhecida na filosofia como acrasia. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa palavra, desse termo, mas eu quero falar aqui o que é a Acrasia A crasia é uma palavra de origem grega que vem de duas, dois termos. A, que significa negação ou ausência de algo, mas a palavra cratém que significa controlar ou dominar. Então, acrasia pode ser traduzida por falta de controle ou falta de domínio. A tradução de acrasia para o latim é incontinentia, palavra que corresponde à incontinência na língua portuguesa. Acrasia é um conceito grego que define a falta de controle de uma pessoa ou, mais especificamente, a fraqueza da vontade que alguém experimenta quando escolhe fazer algo que é contrário àquilo que considera ser o certo de acordo com o seu padrão moral. A acrasia é um conceito discutido dentro do campo filosófico da ética e foi tratado já na antiguidade pelos maiores e mais famosos filósofos gregos Sócrates, Platão e Aristóteles a filosofia socrática no diálogo Protágoras revela o pensamento de Sócrates tratando a acrasia como inexistente ou seja, Sócrates não acreditava na existência da acrasia. Já Platão, um pouco mais tarde, revela admitir a existência da acrasia, indo num contraponto do seu mestre Sócrates. Mas é com Aristóteles que a acrasia é debatida com mais espaço em sua famosa obra a Ética Nicômaco. Nessa obra, Aristóteles considera a possibilidade de alguém que age de modo acrático e entende que essa pessoa não pensa que deva agir assim até o momento da ação. Aristóteles considera também que tal pessoa dominada por seus prazeres, por sua vontade, não age por conhecimento, mas sim por imposto impulso e instintivo e irrever... irresistível de seus próprios desejos, de modo que Aristóteles afirma que a acrasia pode ser evidentemente observada no comportamento humano de forma inegável. Mas voltando ao campo teológico, Podemos ver a palavra crasia aparecendo na Bíblia, sendo usada pelo próprio Senhor Jesus ao falar é, do interior de um grupo religioso de sua época. Em Mateus 23, 25, Jesus disse, eu vou ler a versão revista e corrigida aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. E eu quero dar destaque na última palavra desse texto. Aqui, na versão revista e corrigida, a tradução para o português usou o termo iniquidade para falar da acrasia. A versão revista e atualizada já usa outro termo, usa o termo intemperança. Na versão NVI já aparece o termo cobiça, mas eu acredito que é na versão NVT, ou seja, nova versão transformadora, que é usada a melhor definição da palavra usada por Jesus. O termo da NVT é falta de domínio, Próprio. É justamente a definição do que é acrasia, a falta de domínio próprio. E agora que estamos entendendo o significado da palavra acrasia, que é usada por Jesus para falar do interior dos escribas e dos fariseus de sua época, aquele grupo religioso e respeitado em sua época, Podemos ver que a acrasia está presente e atuante até mesmo nas classes mais religiosas, mais devotas. Parece escandaloso dizer, mas o que é evidente é a verdade exposta por Jesus de que a religião não liberta ninguém. De que mesmo sendo religioso, mesmo cumprindo seus rituais, mesmo sendo devocionado a uma religião, você continua escravo da sua vontade caída. Mas voltando para Paulo, quando no capítulo 7 de Romanos, vemos Paulo falar da condição corrompida da vontade que nos escraviza e nos esbofeteia, talvez possamos pensar, nossa, mas por que Deus permite isso? Por que o homem seria criado para ser escravizado pela sua vontade? E eu gostaria de... Responder a essa pergunta, mas eu acredito que para compreender esse assunto plenamente é preciso entender primeiramente que o livro de Romanos é considerado um dos livros em que Paulo explana mais detalhadamente sobre a realidade do pecado e do estado caído do homem. Em Romanos, Paulo traça uma teologia amartiológica muito límpida e nos dá a noção de que Deus não criou o homem escravo, mas foi com o pecado que veio a escravidão. Quando Paulo fala da escravidão do homem em relação à vontade, ele está falando de um estado como consequência e não como algo original. A escravidão da vontade, da vontade humana, é revelada por Paulo como uma consequência no capítulo 1 de Romanos ainda. Vejamos, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, hoje entregou Deus as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É preciso entender que Paulo aqui não está dando a sua opinião, ele está dando um diagnóstico do homem. E perceba que Paulo é muito claro em afirmar que o homem decidiu rejeitar Deus. Foi ainda no Éden que isso aconteceu. Mas todos os dias essa escolha continua sendo endossada pelo homem moderno. A escolha de rejeitar Deus é uma escolha automática. Porque quando escolhemos rejeitar Deus nós estamos automaticamente elegendo um outro Deus. E talvez você possa perguntar, que Deus? E eu digo olhando para o Éden, a vontade. Quando o homem rejeitou a Deus, ele colocou a vontade de comer o fruto no trono. O trono que era de Deus passou a ser da vontade. O reinado de Deus na vida do homem passou para a vontade. E Paulo, em Romanos 1, usou mais de uma vez a expressão pelo que Deus os entregou. Mas entregou a quê? Ou a quem? Ao Deus que elegemos como humanidade. A vontade. O ego. A vontade, do, a vontade humana, o ego humano, assumiram o reinado na vida de toda a existência humana. A ditadura do eu, e essa é a ditadura mais cruel de toda a história da humanidade. Por mais sanguinária que possa parecer a história de alguma ditadura política, é a ditadura do eu, a mais cruel de toda a história da humanidade. Pois a ditadura do eu é, ao mesmo tempo, o fruto de uma escolha humana, como também de um castigo divino. Pois foi Deus quem entregou o homem a uma disposição mental reprovável, segundo Paulo. Note que o que para o homem era um sonho, realizar o seu desejo, acabou em se tornar o seu pior pesadelo. Todos os dias a humanidade é esbofeteada, é surrada, é humilhada, subjugada pela sua própria vontade. Todos os dias a humanidade é subjugada, é humilhada até o dia da sua morte. Tudo isso porque, assim como Adão e Eva, a humanidade não entendeu que a é existência, ou que na existência pode haver outros senhores além do Senhor Deus, mas somente o senhorio dele é que nos permite sermos livres de verdade e é por isso que no capítulo 7 de Romanos Paulo termina da seguinte forma miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte ou seja, quem me livrará dessa maldita crasia e ele termina dizendo graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo exclama, seu lamento por essa maldita acrasia que aprisiona a humanidade e diz, quem me livrará dessa condição maldita? E a resposta vem a seguir, graças a Deus, por Jesus Cristo, meu Senhor. E eu quero encerrar essa palavra dizendo que Paulo aqui afirma a solução para esse mal. O fim para esse mal. A solução é o senhorio de Cristo. Pois onde Jesus é senhor, não há é espaço para outros senhores. Ele é maior. Se sem o senhorio de Cristo existe a acrasia ou a escravidão da vontade, com Cristo existe a Egecrateia. E o que é Egecrateia? Paulo fala em Gálatas 5.22 da Egecrateia e chama ela de o fruto do Espírito. Egecrateia é traduzida mais comumente como domínio próprio. Se sem Cristo o homem vive a acrasia, ou seja, o domínio da vontade corrompida, com Cristo, o homem vive a egocrateia, o domínio próprio gerado pelo Espírito Santo. A egocrateia é a libertação da escravidão que teve início em Adão, mas que em Cristo se encerra. Parece um paradoxo. Mas a verdade é que para ser livre de mim mesmo, eu preciso ser servo de Cristo. Para ser verdadeiramente livre, eu tenho que me voluntariar a uma subserviência a Jesus. Essa é a única via de liberdade existente e possível. E diante dessas verdades bíblicas, eu quero encerrar dizendo que fica claro que a grande questão não é ser ou não ser livre, mas de quem eu sou escravo. Não é ser ou não ser livre, mas quem é o meu Senhor. Reflita sobre isso e Deus te abençoe.